0: En true crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barnen. Sigrid-saken Denne episoden er bygget på en tekst av politiførstebetjent Ole Morten Størset ved Folle politidistrikt Navn på deler av de involverte er fiktive
2: Rett før midnatt, natt til søndag 5. august 2012 Gikk den 16-årige gamle Sigrid Giskejære Kjettene hjem fra en veninne på Østensjø i Oslo Faren til Sigrid satt oppe og ventet på henne det var første gang Sigrid fikk være ute så sent, og de handlet en avtale om at hun skulle være hjemme senest klokken halv ett om natten. Sigrid kom imidlertid ikke hjem som avtalt.
3: Klokken ett om natten sendte faren til Sigrid en tekstmelding til henne for å finne ut av hvor hun var. Da han ikke fikk noe svar, kontaktet han venninnen hennes for å høre om hun fortsatt var där. Men kunne i midlertid fortelle at Sigrid hadde gått derfra ved midnatt som avtalt. Nå ble faren til Sigrid bekymret. Han kledde på seg og gikk for å lete etter henne langs den veien han antok hun hade gått. Mens han gikk, både ropte han etter henne og forsøkte å ringe henne uten at han fikk svar. Etter en stund ringte Sigrids mor og fortalte at det hadde vært to gutter på døren med skoene og mobiltelefonen til Sigrid. Faren ble nå skikkelig rolig og ringte politiet mens han gikk hjemover igjen. igen. Da Dan kom til Østensjø barnhage like ved hjemme, traf han de to guttene, og sammen begynte de å lete i busker og under trær. Mens de leter, finner Sigrids far en av datterens hvite sokker i veikanten. Han skjønner at det må ha skjedd noe alvorlig, og lar den ligge slik at politiet får ta hånd om den. Resten av natten er han ute og leter etter datteren. Politiet kommer etter hvert stede og overtar sigris, sko, telefon og den hvite sokken. De får forklart at den ene skoen og mobiltelefonen lå innenfor gjæret på barnhagen, mens den andre skoen og sokken lå på Fortauet og i veibanen i Dalbakkveien på utsiden av barnhagen. Det blir også gjennomført hundesøk over et større område, med bland annet en kriminalsøkhund som er spesialtrent på å finne blod og sæd. Hunden har i tidligere saker vært til stor nytte, da den i flere saker har funnet øresmå blodflekker. Det blir i midlertid ikke funnet noen blodspor i området den søker nå. Kriminalteknikerne fra Oslo ankommer senere samme dag. De gjennomfører grunnige undersøkelser på stedet på jakt etter spor som kan kaste lys over saken. Teknikerne gjør i midlertid ingen spesielle funn i området rundt barnehagen. Det blir ikke funnet bremsespor eller bildeler i veibanen som tilsier at Sigrid er blitt påkjørt. Skoene og sokken blir tatt med til laboratorie og undersøkt nøye. Det blir ikke funnet blod på dem. Hva som egentlig hadde skjedd i området ved barnehagen var et mysterium. Og hvor var det blitt av Sigrid? Spørsmålene var mange i det som skulle bli en av Norges historiens mest omfattende kriminalsaker. Her er NRK Dagsnytt klokka 14. Det har vært noe å leite en 16 år gammel jente som er sakna fra Østensjø i Oslo. Jenta har meld meldt sakna rett etter midnatt, da hun var kommet hjem som avtalt etter å ha besøkt en venninne. Skoene til jenta er funnet i en barnehage i av der hun bor, sammen med en mobiltelefon. Og politiet snakker nå med naboer og folk i området, forteller
0: operasjonsleier i Oslo politidistrikt Finn Belle.
1: Akkurat nå har vi etterforskere i området, etterforskere som snakker med foreldre til jenta. Vi er i kontakt med nabor. vi har rundspøring i boligområdet, og vi har også en såkalt krimsøkshund der hvor hennes sko og mobiltelefon ble funnet.
3: Politiet betraktet umiddelbart saken som en kriminalsak og sikret seg derfor rutinemessig store mengder trafikkdata. Blant annet ble det innhentet opplysninger om ca. 200 000 bompasseringer for perioden mellom 4. og 5. august. I tillegg ble det i løpet av etterforskningen innhentet ca. 300 000 trafikdata for mobiltelefonbruk. Parallelt med dette startet man med å sjekke aktuelle moduskandidater, personer som kunne være aktuelle utifra tidligere historik i politiets strafferegistret. En rekke politifolk jobbet nå på spreng for å løse mysteriet. Tiden jobbet i middeltid mot det. Des lenger tiden tok, des lenger unna vil en gjerningsperson kunne kommet med sigri. Samtidig organiserte Sigris far og venner av familien leteaksjoner. Det blir etter hvert en enorm oppslutning rundt letingen hvor både venner og andre frivillige bidrar. Det letes i Oslo i nabokommunene. Det sjekkes ut konkrete tips, og i dager og uker letes det etter en rekke personer. På det meste møter 800 personer opp for å lete etter hele Norges nabojente og flere tusen deltar rundt om i landet. Ikke et eneste spor etter Sigri eller Sigris eiendeler er i midlertid å finne. Og
1: så skal jeg bare, mens jeg husker det, dere har fått telefonnummeret, eller et telefonnummer og ringe for å tipse for, som sagt... Blå-grå ettergenser, grå singlet, ord av med sånt fjæranheng, och en brun veske mindre enn et av fire ark, det tar vi ikke med oss. Mange av dere har fotoapparater på telefonene, ta bilde av det og ring. Mange har ringt, veldig mange. Veldig mange har ikke svar, och det skyldes jo att pågangen är stor. Hvis noen skulle ha fått intryck av att... Uh, vi som har tillbut oss att bistå familjen och samla, försöka hjälpa de som är så välvilliga och som vi er så goda för att se varje dag, har tänkt att ta lättare på saken för det har gått någon noger så har vi get ett helt helt fel intryck. Det stämmer inte. Vi är där vi var på söndag och där ska vi fortsatt vara för vi letar och har ikke funnit. Vi ska leta till vi finner
3: I Ålesund bodde 38 år gamle Knut Olaf Syltet. Han var på dette tidspunktet anmeldt for grove trusler. Etterforskeren som jobbet med trusselsaken fann fort ut at Syltet var tidligere dømt i en svært stygg voldsak i Oslo. I september 2006 hadde Syltet blitt oppsøkt av en dame som bodde i samme blokk som ham i hovedstaden. Strømmen hadde gått i leiligheten hennes, og hun ba om hjelp. Syltet ble med kvinnen ned i kjelleren, hvor han helt uten forvarsel slo henne gjentatte ganger i hodet med en jernstang. Han etterlot henne livløs på kjellegulvet etter at han hade stålet mobiltelefonen hennes. Kvinnen pådro seg blant annet brudd på hodeskallen og var sykemeldt i nesten to måneders etterpå. Til en kamerat opplyste han senere at han hade kjørt ned en kvinne og stukket fra stedet. Han nektet i all kjennskap til saken i retten. De rettsoppnemte sakskyndige konkluderte med at han led av dyssosial personlighetsforstyrrelse, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og panikklidelse. Han ble i midlertid erklært tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og senere dømt til to års fengsel for legemsbeskadelsen. Etterforskeren i Ålesund fant også ut at sylte eide en grønn citroeng Santia, og at han fortsatt oppholdt seg en del i Oslo. Det var nå blitt 24. august, men Sigrid-saken ble fortsatt hyppig omtalt i alle media. Kunne det være en sammenheng? Kunne sylte være gjerningsmannen? Til tross for at dette var et skudd i blinde, valgte etterforskeren i Ålesund å varsle sine kolleger i Oslo om at sylte kunne være en aktuell kandidat. I Oslo behandlet man på dette tidspunkt store mängder opplysninger og tips. Saken skulle bli en av de største sakene Oslo politiet hadde hatt. De fikk inn langt over 3000 tips totalt, mer enn i 22. juli-saken. Aktuelle personer, biler og andre tips ble systematisert, og bland annet krysssjekket mot utskrifter fra basestasjonene og bompasseringene. Det var i midlertid ingen konkrete spor å gå etter, og etterforskningen sto i stampe. Ved sjekk av syltet viste det seg at autopassbrikken i bilens hans passerte en bomstasjon i Oslo fire minutter over midnatt, samme natt som Sigrid forsvant. Bomstasjonen ligger bare en 10 minutters kjøring fra området der skoene og sokken hennes ble funnet. Siste sikre livstegn fra Sigrid var klokken 00.17. Da hadde hun sendt en iMessage. Avstanden fra bomstasjonen til Østensjø barnehage var såpass kort at syltet ville ha rukket å kjøre dit i løpet av disse sju minuttene. Funnene var så interessante at det nå ble gjort en større insats for å finne syltet i Oslo. Politiet hadde forløpig ingen opplysninger om hvor han bodde eller omgangskretsen hans. en tids etterforskning og etterretning ble han funnet. Og politiet satt spaning på ham i håp om at det ville gi svar på om han hadde hatt noe med forsvinningen å gjøre. Det visste seg at syltet hade solgt den grønne Citroengen 10. august, 5 dager etter at Sigrid forsvant. Da politiet oppsøkte den nye eieren, viste det seg at bilen hade flere skader i panseret og i frontruten som kunde minne om en påkjørsel. Politiet beslagla derfor bilen for nærmere undersøkelser. Spaningen avdekket at Sylte hadde kontakt med Per Skog, en dyktig bilmekaniker. Han hadde blant annet et verksted i Oppegård, snauet 2 mil sør for Oslo. Mandag 3. september observerte spanerne fra Oslo at Skog og Sylte hadde satt det falske skilter på en av Skogs biler og kjørte ut av Oslo. Spanarne fulgte de to til verkstedet i Oppegård. mistanken om at en eller begge av dem hade noe med Sigrids forsvinning å gjøre, var nå såpass sterk at politiet pågrøp dem på verkstedet. Foreløpig kunne man ikke bevise noe i forhold til Sigrid, og man valgte derfor å sikte dem for dokumentfalsk ved at de hadde brukt falske skilter på bilen. Ved gjennomgang av Syltes mobiltelefon fant politiet bilder av den grønne Citroengen. På bilder tatt 3. august, dagen før Sigrid forsvant, var den uten skader. To dager etter Sigrids forsvinning, den 6. august, var bilen avbildet på ny. Skadene i panseret og frontruten var da synlige. Da bilen ble undersøkt av teknikere i Oslo, fremstod den som forholdsvis ren innvendig. Det var flere skader i panseret, og det så også ut som om skadene var forsøkt reparert. Innvendig ble det sikret en rekke fingeravtrykk og hårstrå. Både i baksete og på gulvene bak og i bagasjerommet ble det funnet en rekke flekker som ved søk med kriminalsøkshund og ved nærmere undersøkelser ga utslag som forblod. Mange av flekkene var så små at de ikke var synlige med det blotte øyet. Politiet øynet nå håp om at de kanskje hadde funnet bilen som har benyttet da sigri ble bortført. Ingen av fingeravtrykkene som ble funnet tilhørte Sigri. Svarene fra Folkehelseinstituttet var heller ikke oppløftende. Noe av blodet var ikke nok fra en kvinne, men det var ikke Sigrid sitt blod. I tillegg var det blod fra sylte i bilen. Det store spørsmålet ble etter hvert om sigri var påkjørt i forbindelse med bortføringen, og et sivilt firma som rekonstruerer trafikkulykker ble til slutt benyttet for å si noe om skadene i panseret, og på frontruten skyltes en påkjørsel. Konklusjonen derfra var at skadene kunne skyldes en påkjørsel, men at man ikke med sikkerhet kunne fastslå det. Da syltere i senere avhør ble konfrontert med skadene på bilen, forklarte han at noen av skadene skyldtes at et tre hade falt over bilen under en storm i Ålesund. De øvrige skadene i panser og i frontruten hadde han ingen forklaring på, utover at han syste så ut som om noen hadde hoppet på bilen. Da han ble spurt om han hadde gjort seg noen tanker om hva som hadde skjedd med bilen, svarte han at det orket han ikke å tenke på. Etter pågripelsen av skog og sylte, ble det samme kveld gjennomført et hundesøk i garagen i Oppegård, med en kriminalsøkhund. Hundeføreren fatt et interesse for en skrent ved som endte et skogsområde, og slapp hunden ned i skogen. Etter kort tid markerte hunden på en innpakning som var forsøkt skjult under en stor isolasjonsmatte med steiner og røtter opp. Hundeføreren skjønte raskt at dette kunne være et innpakket lik, og politiet i Follo ble anmålet om å bistå med åstedsgranskere. To åstedsgranskere fra Follo startet samme kveld den møysomlige jobben med å pakke ut og undersøke innholdet i innpakningen. I mellomtiden ventet etterforskerne i Oslo i spenning på om innpakningen inneholdt et lik, om det kunne være sikrig, og at man dermed nærmet seg et gjennombrudd i den nå snart en måned gamle forsvinningssaken. Innpakningen bestod av søpplesekker og flere deler av et gammelt telt av typen Turekamp, som var produsert i Flekkefjord. Produksjonen av denne type telt hadde oppført for over 40 år siden. Teltet var stroppet med blå lastestropper og et hydraulik-rør til en Citroëng-bil. Det var også brukt en dyne med dynetrekk og et laken i innpakningen. Da teknikkerne åpnet opp och jobbet seg gjennom lagene, slo en kraftig dunst av salmiak mot dem. Innerst låg det nakne like av en jente. På grunn av den langt fremskredende foråttnelsen var det ikke mulig å se om det var like av sigri, men man antok at det kunne være det. Inne i innpakningen ble det funnet en lommelykt som gjerningspersonen åpenbart hadde mistet. Det ble ikke funnet kvister, blader eller annen vegetasjon inne i innpakningen, og tekningerne konkluderte derfor med at like var pakket inn et annet sted enn der det ble funnet. Obduksjonen den påfølgende dagen ga ikke noen sikker dødsårsak. Like hadde flere bruddskader som rettsmedisinerne mente hadde oppstått etter døden. En hypotese om at Sigrid var kjørt ihjel rimet derfor ikke med skadene som ble påvist, eller rettere sagt manglen på skader etter en påkjørsel. Skadene var mer forenlig med å ha ved at innpakningen med like hadde rullet ned skrenten fra verkstedet da det ble dumpet. Men hvem var hun egentlig? Svaret kom 5. september, da tannleger tilknyttet ID-gruppen på kripus, fastsatte identiteten på bakgrunn av tannjournaler og rønkenbilder.
0: Riktig god kveld. Det var alltså den svanade 16-åringen Sigrid Giskjäre 16:e som blev funnet död på Kollbotten i natt. Två män är siktet för dråp eller medverkning till dråp.
3: Vi bekräftar att det är Sigrid Giskjäre 16:e som är funnet eh, drept. Vi kan ikke komme in på detaljer vad gäller den förelöpiga obduktionsrapporten. Vi kan därmed ikke se si något om dödsorsak eller hvor lenge hun har ligget død, eller hva slags skader hun har påført. Det var nå ikke lenger noe tvil. Hanne Kristine Rode fra Oslo politidistrikt bekreftet dette på en pressekonferanse kvelden 5. september. Det var like av Sigrid Giskegjerde 16. Men hvordan hadde hun havnet der ute? Hva hadde skjedd i den måneden hun hade vært savnet, og hvem hade gjort det? Spørsmålene var forløpig flere enn svarene. På grunn av foråttelsen var det ikke mulig å fastslå hvor lenge like av Sigrid hadde ligget der, men rettsmedisinerne antydde at hun hadde vært død i uker. På grunn av tilstanden ble det ikke funnet spor etter gjerningspersonen eller gjerningspersonene på innpakningen eller like. Undersøkelsene på stedet påregikk i flere dager. I nærheten av innpakningen ble Sigrids husnøkkel funnet. For uten nøkkelen ingen av klærne eller eiendelene hennes funnet igen. Dagen etter pågripelsen den 4. september rykket kriminalteknikere i Oslo ut for å undersøke et gammelt lagerbygg på bryn i Oslo. Bygget var cirka 1800 kvadratmeter stort, noe som medførte at undersøkelsene pågikk i to uker. Lagret var leid av perskog og var overfylt med skrot og gjenstander. Fra inngangen var det en smal passasje mellom alle gjenstandene som førte helt innerst i lokale hvor det sto en campingvogn, dunkelt belyst. Her i denne campingvognen bodde sylte. Teknikerne startet med å undersøke gulvet fra inngangsdøren til campingvognen med tanke på blant annet slepespor og blosspor uten at de fant noe. Campingvognen ble deretter finkjemmet av teknikerne. Den var ikke utpreget ren, men bar likevel preg av å ha vært noe rengjort, og det sto også rengjøringsmidler som sann i jakt der. så teknikerne øresmå flekker på veggen i sengedelen som så ut som blod. Noe av blodet ble sikret, og kjørte Folkehelseinstituttet umiddelbart for DNA-analyser. Mens man ventet på svaret fortsatte undersøkelsene. Teknikerne la merke til at putene og gardinene i sengedelen i campingvognen manglet. Sengebunnen bestod av en uoriginal metallrist. Det ble etter hvert funnet tilsammen 20 blodsprutflekker. I tillegg fant teknikerne et område hvor det hadde rent blod fra sengen og ned mot gulvet, og en flekk som så ut som den var avsatt av blodig hår. Ved bruk av spesielle kjemikalier ble det også fremkalt usynlige blodforekomster på områder som var forsøkt vasket rene. Oslo politiets eksperter på blodsporanalyse vurderte blodflekene i campingvognen. De mente at vedkommende som hade blødd hade blitt utsatt for gjentatt stomp vold og at personen hadde vært i live da volden ble utøvd. Fraværet av blodspor i deler av campingvognen tydet på at det hadde hengt gardiner der da volden fant sted, og at disse sannsynligvis var blitt fjernet i forbindelse med vasking og rydding i ettertid. På en pall i nærheten av campingvognene fant teknikerne en pose som inneholdt teltstenger og plugger, men ikke noe telt. Hverken stengene eller pluggerne var merket, men ved nærmere undersøkelser av innholdet posen fant de et barduenfeste merket turi samme fabrikat som teltet som Lika og Sigrid var pakket inn i, og samme type bardunfeste som var på innpakningen rundt Sigrid. I tillegg hadde Per Skog opplyst i avhør til politiet at syltet hade klagd over at sengen i campingvognen var kald. Han hade derfor fått ett gammelt telt som han hadde brukt som sengebund. Kunde det være dette som var brukt i innpakningen? På Folkehelsinstituttet hadde man jobbet på spreng de siste døgnene med DNA-analyse av blodet fra campingvognen. Svaret kom på ettermiddagen den 5. september. Blodet stammet fra Sigrid. Man hadde nå definitivt et gjennombrudd i saken. Blodspruten tydet på at hun hadde levd da hun ble påført volden. Den grusomme sannheten snek seg nå innover etterforskerne. Her, i denne campingvognen i en lagebygning i et steinkast fra Kripos hovedkvarter i Oslo, hadde Sigrid sannsynligvis blitt fraktet og senere drept, mens hele Norge lett etter henne. De påfølgende dagene ble det gjennomført søk i resten av lagret med en kriminalsøkhund, spesielt trent for å finne blant annet blod. Hunden markerte på noen plater som så ut som om de hade vært en del av den opprinnelige sengebunnen i campingvognen. For uten dette ble det ikke funnet flere blodspor i lagret. Til tross for at det hadde vært søppeltømming i løpet av den måneden fra Sigrid Forsvand til undersøkelsen av lagret startet, så valgte teknikkerne å undersøke en søppelkontegner på utsiden av lagerbygningen. I konteineren, fant de en biltemapose som blant annet inneholdt en blodtilsølt reklameavis. På posen fant fingeravtrykk ekspertene ved Kripos fingeravtrykkene til syltet og blodet på reklameavisa viste seg også stamme fra Sigri. Da undersøkelsene var ferdig to uker senere, var status at man ikke hadde spor etter andre personer enn sigri og Knut Olav Syltet i campingvognen. Blodsporene i campingvognen tydde på at Sigrid hadde blitt utsatt for gjentant stomp vold, for eksempel ved slag. Som en følge av at ikke ble funnet blod fra campingvognen og ut til døren på lagret, konkluderte teknikerne med at like av Sigrid mest sannsynlig hadde blitt innpakket før det ble fjernet fra campingvognen. I tillegg til Syltes grønne Citroëng, som han solgte, så hadde Per Skog en stor mengde Citroëng-biler. Tilsammen ble 20 biler undersøkt av teknikerne med henblikk på fingeravtrykk, blod eller andre spor som kunne knyttes til Sigrid. Biler ble undersøkt i Oslo, på Kripos, i Follo, Ålesund og Bergen. Ytterligere 32 biler ble rannsaket og undersøkt med kriminalsøkshunden. Til tross for at antallet DNA-prøver nærmet seg 1000, like mye som antallet under hele etterforskningen av NOKAS-rane i 2004, så var det ingen spor etter sigeri i bilene. Gjennom etterforskningen ble det klart at syltet i perioden 5. til 11. august lånte en Volkswagen Passat av en kamerat. Et av firmaene som lå ved siden av funnstedet i Oppegård hadde videoovervåkning som bland annet dekket innkjøringen mot verkstedet. Den 11. august ble syltet filmet i det han kjører passaten inn mot verkstedet. Denne dagen var han alene inne ved verkstedet. Kunne det være denne passaten som ble benyttet til å transportere Sigrid til loppegår. Bilen ble beslaglagt og undersøkt av teknikerne ved Kripos. Ettersom man mente at Sigrid var innpakket allerede før hun ble transportert ut til Oppegård, hadde man i midlertid ikke store forhåpninger om å finne DNA eller andre spor etter henne i bilen. Og ganske riktig, til tross for omfattende undersøkelser ble det ikke funnet et eneste spor etter sigri i bilen. Det ble i midlertid sikret en god del tekstilfibre fra bilen. Fiber fra bagasjerommet ble sammenlignet med teltet som sigri var pakket inn i, og konklusjonen fra Kripos laboratoriet var oppløftende. Det var tekstilfiber i passaten av samme type som i teltet, med tanke på at produksjonen av dette teltet opphørte for over 40 år siden, og at dette dermed ikke var noe vanlig telt, var dette sterke indiser på at det var denne bilen som ble benyttet til å transportere innpakningen med like av Sigrid til Oppegård. Like etter Sigrids forsvinning endret syltet på sine daglige rutiner. Fra 5. til 15. august bodde han ikke i campingvognen. I løpet av disse dagene byttet han telefon og telefonnummer to ganger. Han fotograferte skadene på den grønne citroengen sin og såkte den. Han köpte vaskemidler som klorin og saniak og lånte passaten politiet senere mente like av Sigrid ble fraktet til Oppegård med. Utskrifter fra telefonbruk, basestasjoner og videoovervåkninger viste at han gjentatte ganger var i verkstedet i av alene. Hans medsiktede 65 år gamle venn som eier verkstedet blir etter hvert ut av saken og løslatt. Syltet blir avhørt en rekke ganger i løpet av varetektsperioden. I avhørene blir han til slutt konfrontert med at politiet har funnet sigris, blod i campingvognen som han disponerer og bor i. Han tar flere lange tenkepauser under avhørene og gjentar flere ganger at han ikke kjenner til det, ikke husker det eller ikke kan si noe om det. I ett av avhørene sier han i midlertid att han får en tanke om att sigri kan ha blitt pakket in i tepper og dyner og dynket med vaskemidler. Sylter lanserer også på ett tidspunkt i avhørene fire teorier han har om drapet på sigri. Den første er at noen andre har utsatt Sylter for dette, slik at det ser ut som om han har gjort det. Noen andre har det, enten med vilje eller ikke. Den andre teorien er at sylte har gjort det fordi det har klikket for ham, fordi alle gikk mot ham. Det kan være medisinene som fikk det til å tippe over for ham, medisiner han aldrig skulle hatt. Den tredje teorien er at det kan ha vært en ulykke, og den fjerde at det ikke er sammenheng med noe som helst, ingen relasjon. Da sylte i et av avhørene blir vist bildene av blodfunnen i campingvongen svarte han at, som ved første øyekast kan det se ut som han Sigrid har vært i campingvognen og blitt drept der. Syltet erkjente aldri at det var han som hadde bortført Sigrid, eller hva som hadde skjedd med henne etter bortføringen. Han ble til slutt tiltalt for drap. Forut for rettssaken ble syltet observert og undersøkt av rettsoppnemte sakskyndige. Disse var uenige om man kunne straffes. Noen av psykiaterne mente at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet, mens en neuropsykolog mente at han var paranoid, skizofren og derfor strafferettslig utilregnelig. Selv nektet Syltet all straffskyld. Rettssaken mot Syltet startet 16. september 2013 i Oslo Tingrett.
2: Retten er satt.
3: For å få voldt en annen stød, for å skjule en annen forbrytelse eller undre seg straffen for en sådan, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.
2: Har du foretatt de handlinger som er nærmere beskrevet i
3: tiltalbeslutningen? Nei. På en rekke av statsadvokat Nina Margått Prebes spørsmål under rettens første dag svarte sylte «husker ikke» eller «vet ikke». Han sa at han ikke hadde fått noe hjelp til å huske, og at det bare hade vært press og trusler også fra politiet under avhørene. Syltet husket heller ikke hva han gjorde i tidsrommet 7. til 9. august. Han bekreftet i midlertid at han generelt hadde vært mye i området der Sigrid ble funnet på Kolbotten for å ta bilder, men ønsket ikke å svare på konkrete tidspunkt. Han kunne hverken huske hva han gjorde, eller hvor han var 5. august og natt til 6. august. Han kunne heller ikke huske om han lånte en annen bil dagen etter at Sigrid ble funnet. Sylte bekreftet i midlertid at han sannsynligvis sov i bilen på en parkeringsplass 6. til 11. august, men var ikke sikker. «Jeg sov i bilen på grunn av stresset med psykiatrien», forklarte han. Syltet ble også konfrontert med gjenstandene Sigrid var pakket inn i, og som statsadvokat Prebe mente han hadde knyttet sig til i avhørende blant han teltet som var sengeunderlag i campingvognen, et laken og en dyne med dynetrekk som han kjente igjen som sine. I tillegg dro han kjensel på lommelykten som lå i innpakningen, som var en lommelikt han tidligere hadde mistet. På spørsmål om hvordan det kunne ha seg at alle disse tingene Sigrid var pakket inn i, var hans og stammet fra campingvognen, svarte syltet at «det er ganske merkelig, men om jeg mot formodning hadde tatt liv av noen», vil jeg ikke ha pakket din like i min haug av bevis. Det håper jeg folk forstår, forklarte den 38 årgamle gamle mannen. Til tross for at syltet nektet straffeskyld, ble han etter en omfattende rättsak funnet skyldig av bortført Sigrid, og drept henne i campingvognen. Retten kom frem til at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og dømte han til tungen psykisk helsevern sylte anket både over reaktionsformen og skyldspørsmålet. I april 2014 kom saken opp for lagmannsretten. Nok en gang ble sylte dømt fra bortført og drept Sigrid. Også denne gangen kom retten til at han ikke var tilregnelig og at han måtte dømmes til tvungen psykisk helseværen. Domfølte anket saken til høysterett. Høysterett avviste anken. Dommen mot ham ble dermed stående Domfeltet ble også dømt til å betale 100 000 kroner i oppreisning til hver av Sigris foreldre. Til tross for en av Norges historiens mest omfattende etterforskninger er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Var skjedde egentlig den natten sigri forsvant? Hvordan ble hun bortført? Hvordan døde hun? Hvor er klærne og eiendelene? Hvis ikke Sylte velger å snakke, vil man sannsynligvis aldri få svar på disse spørsmålene.
2: Sånn sluttet teksten i politiets kriminalkrønike. Men lenge etter at denne teksten ble skrevet, og hele fire år etter drapet på Sigrid, ble det kjent at den dømte mannen i ny politiforklaring hadde tilstått drapet. Dagbladet skrev 31. juli 2016 at den da 41 år gamle mannen hadde avgitt en detaljert forklaring på det som skjedde med 16 år gamle Sigrid Giskjære Kjetne. Han erkjente de faktiske forhold. Mannen forklarte at han var sliten, trøtt, paranoid og veldig syk den kvelden Sigrid ble påkjørt og drept. I følge aviser forklarte 41-åringen at han var ute og kjørt i bil kvelden Sigrid forsvant, og at han ikke så den unge jenter før han hade påkjørt nå. Han forklarte at han løfta Sigrid in i bilen og la henne i baksettet, og at hun på dette tidspunktet ikke var ved bevissthet. I tilståelsen hevde 41-åringen at han egentlig tenkte å kjøre til Oslo legvakt, men han ombestemte seg. I stedet tok han Sigrid med sig in i campingvognen. Her skal han ha drept henne ved å slå henne i hodet. I følge forklaringen hevde 41-åringen at han ønsket å slå henne i svime, og at det aldri var meningen å slå slik at hun døde. Han hevdet videre at han forsøkte å gjennompleve Sigrid flere ganger. Etter at en 16-årig gamle jenter var drept, forsøkte han å gjemme kroppen hennes, og han prøvde å skjule sporene i bilen og i campingvogna. Etter at dette var gjort, reiste han til Ålesund. Der skal han ha oppholdt seg i 6 dager før han returnerte til Oslo. Han forklarte at han sleit med å huske detaljene i saken. 41-åringen var då tilståelsen ble gitt tvangsinlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim, avdeling Brøsse.
0: Du har hørt Sigrid Saken en episode av podkasten Kriminalkrøniken. Forteller var Hans-Olav Tyvold. producenter var Marianne Mo og Kristian Gilsvik. Lyd fra NRK. musik fra Epidemic Sound. Annonsering og lyddesign Tron Harald Hansen. Og ansvarlig redaktör R. Hilde Apnesett. Podkasten er basert på tekster fra bokserien Nordisk Kriminalkrønike. For flere podcaster fra Radio Metro, se RadioMetro, se RadioMetro.no
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.